1: Pode começar aí, depois a gente vai complementando. Guilherme estava mais perto de tudo, né? Perto da é, escalação, Gui... perto da Guilherme... preparação...
0: Ele sempre encontra com a gente antes do jogo começar. Aparece lá na cabine, faz uma, uma presença VIP, depois some. Eu não sei pra onde ele vai no estádio. Então ele vai Sandou. contar pra gente os
2: bastidores. E dos
1: nossos repórteres é um dos que tem mais visão de jogo. Ele no estádio é um privilégio, cara. A gente, okay. de vez em quando, troca uma ideia até durante o jogo, né, Gui? Vale é, a
2: pena. É isso, é isso. Bondade, bondade sua, Henrique. Mas é sempre bom estar no estádio. A gente tem uma visão diferente do que pela televisão, né? A gente vê o campo aberto, tem possibilidade de enxergar o jogo de uma maneira bem diferente. E ontem eu gostei do primeiro tempo do Cruzeiro assim o Pessoalano é, na entrevista coletiva ele até fala diferente, ele acha que o Cruzeiro esteve mais perto do que ele queria no segundo tempo eu já gostei do primeiro apesar de alguns problemas, é, fez o teste do Zé Ivaldo por exemplo jogando pelo lado esquerdo da defesa, eu acho que ficou um pouco torto ali, né perde um pouco aquela possibilidade que a gente tem do Zé Ivaldo de fazer um cruzamento de até tentar um chute de média distância como ele tentou por exemplo contra, contra a Ponte Preta no último jogo para a gente não ir tão longe assim, mas são vários os exemplos ao longo, é, ao longo da temporada, mas eu acho que o Cruzeiro, principalmente na figura do Jajá, é, conseguiu incomodar o Ituano, principalmente até os 30, 35 minutos do, do, do primeiro tempo, e aí depois... É, eu acho que o time ficou um pouco nervoso caiu na pilha da arbitragem que, que também foi ruim na minha opinião mas o Cruzeiro precisa controlar, controlar isso melhor é, agora sim, eu acho que o que fica de ontem é realmente essa insatisfação que você falou do Pessolano, é boa é bom pra gente que tá acompanhando o Cruzeiro é bom pro torcedor também porque a gente, é, o Cruzeiro define a sua situação muito cedo no campeonato faltando sete rodadas ele define o acesso, faltando seis ele define o título, então a gente até é, esperava um pouco de morosidade do time é, nessas rodadas finais e não é, por querer, mas até uma questão inconsciente ali dos jogadores, da comissão técnica talvez, mas não foi o que eu vi ontem principalmente no primeiro tempo, Cruzeiro com fome, querendo a bola, marcando muito, dando carrinho, dividindo. Os jogadores não tiravam o pé. E aí tem, acho que faltou um pouco de qualidade muitas vezes. Ontem eu não gostei do lado esquerdo do Cruzeiro ofensivamente no primeiro tempo. Eu acho que o Cruzeiro ficou um pouco torto pela direita, com o Jajá forçando as bolas no Jajá. O Luvanour aparecendo muito, se movimentando. Mas pela esquerda, eu acho que ontem faltou um pouco da dobradinha Bruno Rodrigues e Bidu. O Bidu não encostou tanto assim como em outros jogos e que é importante ele fazer essa dobradinha com o Bruno. O Bruno ontem, praticamente em todos os lances, precisava de uma jogada individual ou um passe para trás. Não tinha tanto o Bidu na linha de fundo. Eu acho que isso fez diferença, mas eu gostei, assim, eu gosto desse Cruzeiro do Pessolano, é, pe é pela maneira como ele, ele sabe se adaptar ao jogo. E ontem, pelo que foi o início, o Cruzeiro poderia inclusive ter feito mais de um gol aproveitando as bolas nas costas da linha defensiva do Ituano. né? Foram três, quatro que entraram, e aí o Henrique falando dessa resenha que a gente tem até durante o jogo ontem, rapidamente né? a gente pelas redes sociais conversou sobre isso. O Cruzeiro estava encontrando esse caminho, o Ituano conseguiu fechar com uma linha de cinco, o Henrique pode até explicar melhor para a gente, para o torcedor que está ouvindo, e aí o Cruzeiro teve um pouco mais de dificuldade na reta final do primeiro tempo, e no segundo tempo também... É um pouco mais lento eu achei o Cruzeiro mas é, nessas rodadas finais fica até difícil a gente avaliar um, é, essa questão coletiva do time por tudo isso que envolve eu acho que individualmente a gente tem que avaliar algumas situações, inclusive pensando em elenco para 2023, mas o que fica para mim de positivo desse jogo com o Ituano é o que eu falei. Essa vontade que o Cruzeiro tem de, de vencer os jogos, de ter a bola, que é a característica do Pessolano, quando o time, que ficou muito evidente quando o time precisava ganhar os jogos para conquistar o objetivo, mas ontem, mesmo sem, sem essa ambição, no campeonato a gente conseguiu ver isso também em boa parte do jogo. É, o time correu muito, né? O time correu. Isso aí não dá para tirar dos caras. Até a última bola, o
1: time estava pedindo um pênalti, que não existiu no Rafa Silva. Aliás, a arbitragem é um capítulo à parte. Tivemos muitas decisões ali contestáveis. O Cruzeiro saiu reclamando. O próprio Pesolano falou brevemente sobre isso na coletiva. Mas o Pesolano, na coletiva, tocou num ponto que depois do jogo... Eu não tive essa impressão vendo o jogo em tempo real ali, mas depois do jogo até pensei que talvez ele tenha um pouco de razão. Ele interpretou que o time procurou muito zona de conforto no jogo. Principalmente no primeiro tempo, ele achou que o time não é que tenha sido moroso, mas tentou menos do que deveria, construiu menos do que deveria, usou menos do que deveria. Foi assim que eu interpretei a crítica inicial que ele fez ao time. E ele faz questão de frisar, não é que tenha faltado raça, vontade jogadores, isso aí, ele não entendeu assim. Mas entendeu que o time, em alguns momentos, foi protocolar demais, procurou conforto no jogo.
0: Né? E aí, porque... é, eu não sei se eu, se eu lembro a palavra exata, Henrique. Ele deu entender que o time estava desestruturado, né? Assim, time... Entendi é, como é... o time não estava encaixado perfeitamente. Né?
1: E eu acho que ele não sentiu, não sentiu que o time estava fazendo os movimentos do Cruzeiro como mandante que normalmente faz. Né? E eu acho que ele trouxe até uma formação mais ofensiva que de costume, né? Uma formação que a gente estava esperando há algum é. tempo, né? Com Bruno Rodrigues e já já abertos, cada um de um lado. É um 4-2-4, dos... né? Isso, além dos dois, ainda tinha o Luvanor encostando como um segundo atacante no Edu. É, talvez tenha sido a escalação inicial mais ofensiva que ele usou. E aí o Gui citou bem a bola que estava entrando na, no movimento de infiltração, o gol sai assim, né? o movimento de infiltração, o Edu vem da posição legal, entra entre o zagueiro e o lateral recebendo a bola do animal chamado Lucas Oliveira, que enxerga tudo, que acha espaço e que é excelente nessa bola por dentro. né? Vi de aquela que fez... Fenomenal pro Luvanor contra o Grêmio. O pessoal é tava corrigido. brincando,
0: Ô, Henrique, o pessoal tava brincando hum. na rádio que ele jogou como camisa 10, né? Pifadão, ele... O passe bola. dele é muito
1: bom, o passe dele é muito <risos> bom e ele arrisca muito. Tava ouvindo aí, Tatiaia. <risos> Não é, não é todo zagueiro que faz isso, né, Rogério? tem essa personalidade para dar essa bola por dentro. Porque isso, se você muito erra, bom. você cria o um contra-ataque. Mas ele foi na segurança. E aí, essa bola estava entrando algumas vezes. Eu concordo com o Guilherme que dava para o Cruzeiro ter produzido até mais um gol com esse tipo de jogada porque o Itoano demorou a interpretar. O Itoano adiantou a primeira linha de marcação e deixou esse espaço para a bola entrar. O Cruzeiro sabe fazer esse movimento de atacar a primeira linha de marcação do adversário, né? a última linha de marcação do adversário. É, isso foi corrigido com a linha de cinco, quando o Rafael Pereira, que entrou para ser volante, é recuado para ser zagueiro sem bola e ali o jogo mudou de figura para o Cruzeiro em termos de oportunidades criadas, pelo menos até ali a metade do segundo tempo. Porque o Cruzeiro percebeu essa, essa fragilidade, explorou, quando ela foi corrigida, o Cruzeiro não arrumou repertório dentro do jogo para desestabilizar a defesa do Ituano. E aí no segundo tempo, inclusive a mexida para colocar o Ivaldo e mudar o posicionamento da defesa com bola, né, abrindo mais, era para tentar gerar espaço no Ituano. Um espaço que só vai aparecer quando o Rafael Pereira, que para mim foi o melhor homem em campo do adversário, sai com um problema ali no olho, lance absolutamente acidental com o Edu, o Edu tenta um pivô, o atinge, o ato não dá falta nem nada, o Edu pede desculpa em seguida. Mas essa questão tira o Rafael do jogo. E aí o Ituano no finalzinho sofre um pouquinho mais, mas o Cruzeiro teve méritos na partida em alguns pontos, é, por explorar bem essa jogada de bola de infiltração no início, e principalmente controlar muito bem o contra-ataque que o Ituano tentou montar para o jogo. Você não vai lembrar de defesa do Rafael Cabral, Rogério, porque não teve. A bola que foi na direção do gol entrou, como a falha do Rafael, inclusive. Mas não teve jogada produzida do Ituano que expusesse a meta do Cruzeiro. E esse é um ponto positivo. Mas é fato também que a equipe paulista usou de cera, usou de parar o jogo, porque o empate era um grande resultado para o time de Itu. Então também não teve aquele, aquela vontade extra do Ituano de buscar uma reação dentro do jogo, porque o empate veio muito
0: rápido. É, Mas se você teve... lembrar, Henrique, o, o Rafael, ele trabalhou praticamente em aquelas bolas levantadas na área, que levantada, tem cortão, cruzamento, já tinha sido assim contra o Vasco, lembra? Só teve isso, o Vasco só Sim. fez isso. Não, a defesa e nem... do Cruzeiro é bem, bem montada, né?
1: E nem para trabalhar com os pés em recuo, né? Porque o Cruzeiro jogou com sua linha avançada. Se você pegar o posicionamento médio do Cruzeiro, vai ser um posicionamento bem avançado no campo, né? O ano não pressionava lá em cima, ele compactava a frente da área. Mas assim, é... foi longe para mim ter sido uma atuação ruim do Cruzeiro, tá? Já teve pelo menos mais um cruzeiro. É
2: eu acho que o Cruzeiro teve atuações piores, viu, Henrique? Teve, cara. Na, na... Até, jogo é... casa, né? até jogo que ganhou em casa, né? Exatamente. Exatamente. Talvez a gente pensar em um recorte grande do jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, que o Cruzeiro faz o gol no final com, com o Rafa Silva, talvez tenha sido pior do que esse. E eu o início do jogo
1: essa... contra a Ponte Preta, que foi um jogo que o time ficou exposto, sofreu muito até fazer o primeiro gol naquele jogo. Parte do jogo contra o Bahia, que é um adversário... É. Você for olhar talvez hoje do mesmo nível que o ano. O Tuano é um bom time, é o segundo melhor time do retorno. Para mim foi longe de ser um jogo dos piores do Cruzeiro, mas acho que poderia ter produzido mais chance clara também, né? Se é, agora... pensar, o Jefferson também não trabalhou tanto assim. Trabalhou numa ótima do Rafa Silva e teve uma outra chance claríssima na bola com o Edu Chapô, que tirou tinta, porque o zagueiro conseguiu bloquear. Verdade. Mas assim, poderia ter mais, né? O Cruzeiro já, já produziu mais também em outros jogos, mesmo tendo feito outras partidas inferiores
0: a essa. É, mas os jogadores falaram depois do jogo, ó, o empate nos incomoda. O empate já, já tá ruim para a gente, nos incomoda. E eu senti que não é da boca para fora, não. Não é para fazer cartaz com a torcida, não. Senti o time bem afim de conseguir a vitória. Isso talvez seja a coisa mais legal que a gente vê nessa reta final do campeonato, né? O Cruzeiro, apesar de ser campeão, já, tá, já subiu, continua brigando. É algo que foi incutido ali na cabeça dos jogadores pela comissão técnica. O grupo também comprou a ideia, né? Isso é muito legal. Tanto é que o Pesolano disse que não vai poupar ninguém aí no fim do ano, não. Não vai testar ninguém, vai botar o que tem de melhor em respeito a quem ainda está brigando por seus objetivos do campeonato, né?
2: É, e Todo a, mundo e até tem direito
0: linha... ou obrigação de enfrentar o Cruzeiro com, com o time que ele considera o ideal, né?
2: É, e até nessa linha você falando também, Rogério, que é outro lado positivo da gente estar tá lá no estádio, é que quando tem o apito final, e a gente lembra que foi um apito final com muita reclamação dos jogadores do Cruzeiro, o Pessolano atravessou o campo para reclamar com a arbitragem, acho que mais, mais pelo acréscimo até, que eles queriam um tempo a mais, porque teve uma falta, Isso, que o Zé é. Ivaldo bateu na barreira e tudo mais, e ali o Lucas Oliveira larga tudo e vai desce revoltado para o vestiário, muito bravo, e aí depois ele volta para participar da festa, enfim. Mas eu acho que até essa insatisfação com a arbitragem, é, é, é mais um exemplo do quanto o Cruzeiro queria, né? É, o Cruzeiro queria vencer, queria dar essa vitória para o torcedor, os caras queriam muito, querem ainda bater recordes, e isso é uma coisa que tem dentro do Pessolano também, e o Cruzeiro não venceu o Ituano nessa, na, na Série B, e perdeu então a oportunidade de vencer todos os adversários, como fez na Série A lá em 2013. Então, tudo isso envolve, eu acho que só para pontuar em relação ao que o Henrique falou, concordo, o Cruzeiro não produziu tantas chances claras, e aí entra naquele acabamento né, das jogadas que a gente já falou outras vezes. No primeiro tempo, nesse, nesse recorte de 30, 35 minutos, eu achei que o Cruzeiro estava bem no sentido de conseguir acabar todas as jogadas. O Cruzeiro dificilmente parava na marcação do Ituano, mas falhava justamente nesse acabamento era um cruzamento mal feito, uma decisão, às vezes, de tocar para trás, ao invés de tocar é, nessa bola fechada, buscando o Edu, ou uma bola do Bruno Rodrigues que ele poderia ter chutado e tentou tocar para o Edu. Então, o que fica aí, que o Cruzeiro tem que melhorar, é esse acabamento da, das jogadas. E aí, o Jajá, que é um cara que, que é liso, vai muito no contra um, ganha muitas bolas assim, precisa melhorar esse acabamento, assim como o Bruno Rodrigues. E são dois caras que o Pessolano tem trabalhado muito isso no dia a dia, e são dois caras que ele conta também para o ano que vem, o Bruno Rodrigues obviamente tem contrato, vai ficar, e o já já o Cruzeiro precisa chegar a um, a um consenso aí, negociar ainda, não estão abertas essas negociações com o Atlético Paranaense para tentar ficar com o já já ano que vem.
0: Pois é, e o Cruzeiro deve realmente, como diz o Pesolano, é, quando diz, digo deve, na opinião de vocês, é o que ele tem que fazer, escalar a equipe principal até o fim ou testar jogadores para o ano que vem? Ele já disse que vai botar o que tem de melhor. Ele está certo? Ou, ou, ou deve também testar jogadores pensando em depurar o elenco para o ano que vem e cada um com seus problemas?
1: A justificativa que ele traz, para mim, é a mais nobre possível, né? De respeitar o campeonato, ética esportiva, respeitar os outros que estão disputando. Por exemplo, esse jogo de domingo contra o esporte, uh, o torcedor do Vasco está de olho nesse jogo. Né? Uh, eu achei maravilhoso a fala dele. Achei maravilhosa a fala dele, viu, Henrique? Eu tô com é, ele, viu? Eu também. Eu acho que é, é, essa fala é a melhor justificativa, mas além disso, pensando no Cruzeiro. Os moleques que ele quer subir, ele já tá subindo, né? Kaique já começou a ter chance. Uh, o Juan Christian fez a estreia, até foi elogiado pelo, pelo Pesolano, que é um cara que eu imagino que ele queira observar para tomar uma decisão. Acho que contrata até o fim do ano, né, Gui? Desse menino? Ou, ou ele chegou... É...
2: Ele tem contrato até o final do ano que vem, mas aí é um empréstimo, sim. enfim, tem algumas... Isso,
1: você não sabe se compra, se vai emprestar ele para outra equipe no ano que vem, você não sabe exatamente o que vai é fazer isso. com esse atleta, precisa ver, ver jogar, né? E aí já começou a botar esses caras, né? Ele não vai falar abertamente que vai dar oportunidade aos meninos da base que ele tá gostando, mas ele vai fazer isso ao natural, projetando sim o ano que vem, mas sempre exigindo é, vitória. E a melhor postura que ele poderia ter, além dessa declaração, foi a postura de reclamar do jogo feito quando o time não ganhou. Porque se ele contemporiza o impacto, se ele valoriza a campanha, os objetivos alcançados, e não fala sobre uma atuação que ele julgou é, abaixo, é, o recado que chega para o jogador é que está tudo bem. O que for feito aqui até o final do campeonato, o professor está ok, missão cumprida. Eu acho que como ele, a postura dele na coletiva, para mim, é um manifesto para os atletas, olha... Se não treinar bem e não jogar bem, vai sair do time, isso vai contar pontos para a próxima temporada. Eu não acho que seja uma atuação boa ou ruim que possa definir a permanência ou a ausência de um atleta no ano que vem. Mas pesa, toda atuação pesa. Né? Não vai ser um jogo, mas uma coleção de jogos, incluindo aqueles bons. Então, quem jogar contra o esporte no domingo e for bem, ganha pontos para essa permanência. Os que vão ficar no ano que vem... Já largam na frente numa reformulação de grupo. Se eu sou, por exemplo, é, o Giovanni Jesus, que é um jogador que pode ser zagueiro e lateral, que jogou o primeiro tempo testado na zaga, ali como terceiro zagueiro que vira lateral direito sem, sem a bola. É, eu quero mostrar para o Pesolano que quando for reformular na virada do ano, não preciso no mercado buscar um jogador para a minha posição, que eu dou conta. É, acho que é isso que esses caras que estão garantidos têm que se concentrar em fazer nessa reta final. E o Pesolano vai fazer suas avaliações a partir disso. Tem certeza que a comissão técnica já tem mapeado é, uma, uma lista de reforços de, pelo menos, posições carentes que ele entende. E esses jogadores vão ter essa última chance, que esse tipo de lista não vaza nunca na preparação, isso destabiliza muito o ambiente, mas jogadores têm a chance de fazê-lo mudar ali alguma coisa pensando na reta final. Mas a justificativa que ele deu pensando no campeonato, Rogério, perfeita também, cara. É um campeonato que vale muito, cara. Uma permanência na Série B, um acesso à Série A, para quem tá disputando, vale muito. Cruzeiro que o diga. E acho que é muito justo o Cruzeiro jogar até o fim. Lembrando que o Cruzeiro pega times que brigam em cima e times que brigam embaixo também, né? O Cruzeiro ainda cruza com o Novo Horizontino, com o Guarani, que estão retidos na briga do z 4 Então, pode ser, sim, um fiel da balança de certa forma aí nessas indefinições que ainda perduram na Série B.
0: É, e uma atuação... Ouviu, né? Só, só é. É, Macedo, para não ficar no ar, para quem não ouviu, ele disse que vai botar o time principal em todos os jogos, porque vai ter time dependendo dos resultados do Cruzeiro. Se ele estivesse do outro lado, ele gostaria desse comportamento ético também dos adversários. É algo que realmente a gente não está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Normalmente, quem resolve a sua vida já lava a mão para o resto que vai acontecer, mas ele disse que em respeito aos rivais... Para todo mundo que está brigando lá em cima ou está brigando lá embaixo, ele vai manter o time principal. Desculpe. Você
2: não, ia é só para falar. Não, é só para falar dentro do que o Henrique disse aí. Não é uma atuação boa ou ruim que vai definir o ano que vem, mas a postura define, né? Então eu acho que se um cara entra nessa reta final com, querendo fazer graça sem colocar o pé em dividida. Dentro do que a gente sabe que é o Pessolano e do que ele tem certeza que vai ser a Série A, de muito mais dificuldades para o Cruzeiro, um jogador que entra com uma postura não tão séria quanto ele imagina, isso aí, sem dúvida nenhuma, também perde pontos. E aí eu acho até que é isso que o Henrique falou mesmo. Eu estava lá na coletiva e foi até ele não estava de muito sorriso ontem não, bem menos do que em outras hum. oportunidades, e, e é isso, ele, ele só não vai dar oportunidade, não, não adianta a gente esperar para ver o Vagninho em campo, é, o Wagner Leonardo em campo, que é um zagueiro que também não vai ficar, menos que tudo mude, enfim, o jogador hoje não vai, ser, não, não vai ficar no Cruzeiro para 2023, o Rodolfo, o Fernando Canezinho, enfim, esses jogadores a gente não vai ver, mas o Marquinho Cipriano a gente deve ver por mais alguns minutos. Wesley Gasolina, eu imagino que a gente também é, veja por mais alguns minutos. Enfim, são essas Lincoln. situações. Lincoln, eu acho que é isso. O Rafa Silva para ganhar ritmo, que é um cara que nos últimos anos não teve minutos por conta de lesão, pandemia, estava no futebol chinês que ficou paralisado mais tempo do que aqui no Brasil. Então é isso. Os jogadores que a gente já está vendo no time do Cruzeiro, a gente vai conseguir ver por mais minutos, mas aqueles que a gente não vê, a gente não adianta esperar nessas últimas seis rodadas que não vai ter.
0: E olha só, gente, só para fechar. A CDF está certa entregar a taça só contra o CSA.
2: Só, só antes, rapidinho, para
1: um ganchinho sobre postura, ô, ô, Rogério, para a gente não perder, é, e falar rapidinho do Machado. É, eu concordo que a arbitragem não foi boa, tá, do Marielson. Principalmente aquele lance envolvendo o Kaique, a dividida com o Machado, que marca a canela dele, eu acho que é um lance que poderia ser dado o cartão vermelho. Embora eu não ache que o jogador do Ituano teve a maldade para rachar o Machado. Se ele quisesse rachar, ele rachava. Quem joga pelada sabe disso. Foi uma dividida que ele entrou com força excessiva e atingiu o jogador do Cruzeiro. O VAR foi acionado, o árbitro teve a segunda chance para observar e deu um amarelo. É... Já ouvi gente falando, até que o amarelo ficou de bom tamanho, eu acho, tô, que a Janete falou na transmissão, que o vermelho poderia ter sido aplicado no lance. E isso irritou muito o Machado. Mas quando é um jogo de festa como aquele, um jogo em que o Cruzeiro não perdia, empatava, um jogo com 56 mil pessoas lá para fazer festa para campeão, o Machado tem aquele tipo de reação? Se eu sou o treinador, eu converso. Uh, para quem não viu o jogo, o Machado tomou um amarelo numa dividida, uh, que para mim era para amarelo, fica reclamando, reage, ofende, o atro dá o vermelho na sequência, ele sai esbravejando, precisa ser retirado do campo, inclusive, de forma enérgica, por companheiros de cruzeiro. Exato. Então, os caras, tipo, sai daqui, cara, o que você tá fazendo? O Brock, né? É, o Broc, você fica louco. Né? É, Broc, você tá louco. E aí, na, na saída, chuta um microfone, de emissão, que é caro, hein, Machado? É caro o microfone, não faça mais isso. Mas, assim, ele irritado vai pro vestiário, tira a camisa, a torcida gritando, é campeão, né? tudo é festa... É um caso que eu tivesse no lugar dele, eu ia pensar na minha atitude, porque haverá outros jogos à frente que a coisa não vai estar definida, né? E você precisa contar com o controle psicológico de todo mundo. E o Machado está vivendo um ano especial na carreira. Um dos jogadores mais importantes desse momento do Cruzeiro, titular absoluto do time, eu tenho certeza que a comissão técnica não viu bem o que aconteceu. Os companheiros eu tenho certeza absoluta porque a gente viu a reação deles logo depois do vermelho e de observar o que o Machado tava fazendo para sair do campo. Então eu acho que é um caso a pensar, né? Por mais que eu concorde com a crítica à arbitragem, Rogério, não acho que o Marielson, o do jogo, fez um bom jogo, não. Uh, e acho que o Cruzeiro, de certa forma, pode reclamar disso, mas o contexto do jogo não pedia aquela reação, a gente chama de overreacting, né? aquela reação acima do, do Tom, não, não há necessidade disso, e mesmo que
0: fosse um jogo decisivo, o Cruzeiro foi obrigado a fechar o jogo com um a menos e, e não é o ideal. Né? É isso. Bom, gente, vamos falar mais de Cruzeiro na segunda-feira que vem, Cruzeiro pega no domingo o esporte, às quatro horas da tarde, você que está em Minas Gerais e que está no Recife vai acompanhar esse jogo pela Globo e, é claro, no Premier para o Brasil inteiro. Vamos estar tá aqui na segunda-feira repercutindo essa caminhada final a turnê de despedida do Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro já é campeão. Tô fechando aqui, hein, gente? Faltou alguma coisa? Tô te abri, responder a sobre a taça. Aqui, vocês não é. engasgados aí. Deixa eu não. te
1: responder sobre a taça que você fez a pergunta e eu te cortei, mudei de assunto. Se a taça deveria ter sido entregue nesse jogo ou quanto o CSA. Pode responder, Gui.
2: Eu acho que faz parte aí dentro do que a CBF tem que fazer para valorizar o produto dela. Entregar na última rodada é natural. Obviamente que se o Cruzeiro fizesse o penúltimo jogo em casa, seria entregue nesse penúltimo jogo né? e sendo no último Acho que está tá de bom tamanho e é bom que o torcedor também faz mais festa e encerra o ano com a taça. Eu acho que vai dar tudo certo. Agora, só para não deixar de pontuar, é, o Felipe Machado, que inclusive renovou o contrato, o Cruzeiro ainda não oficializou, mas ele vai ficar por mais dois anos no Cruzeiro. Foi um dos caras que, que daquela turma né? que chegou ainda com o Alexandre Matos antes da chegada da SAF e que ficou, daqueles atletas todos, oito ou nove, agora está me falhando aqui, mas oito ou nove que chegaram em dezembro do ano passado, o Machado foi o que veio com o menor custo para o Cruzeiro. estavam um longo tempo sem jogar no Grêmio, virou titular absoluto, como lembrou o Henrique, agora renova por dois anos com uma valorização salarial. E o Estênio, que passou por cirurgia na terça-feira, recebeu alta ontem, quarta, e já foi para o Mineirão. Eu acho que é uma prova da, da união desse elenco do Cruzeiro, né, que os jogadores fazem questão de estarem lá no campo. E o Estênio só volta em 2023 também, Rogério. Nada mais a dizer. Henrique.
1: É isso, eu acho que, que tá de bom tamanho a festa ser na última rodada também e, e o Cruzeiro já tava muito seguro em relação a, a isso, né, em, em um suposto um possível desinteresse da torcida por um jogo em que não vai ter taça, porque a torcida não tá nem aí, meu amigo, a torcida tá aí nem todos é, não tivemos o, o recorde batido, né, mas bateu acima de 56 mil pessoas no, no Mineirão e Contra o Guarani, pode ser terça-noite, o torcedor não está nem aí, ele vai e vai mesmo porque esperou muito tempo por esse momento de festa e o momento final vai ser contra o CSA, que não é qualquer adversário nesse, nesse contexto de, de, de tristeza que o Cruzeiro viu nos últimos anos e acho que vai ser um
0: capítulo final para começar a 23 já com outra mentalidade, Rogério é isso aí, o Cruzeiro tem umas mágoas aí com o CSA, que vem desde a última temporada do Cruzeiro na Serie A do futebol brasileiro, seria um adversário assim, emblemático para o Cruzeiro fechar a participação a turma lá de Alagoas sabe fazer futebol também, monta times competitivos é isso gente, segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro valeu Nação Azul!